0: Падают. Правительства по всему миру принимают беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, что губительно сказывается на экономике. И вот уже все говорят о возможной рецессии. Как это скажется на технологических компаниях? Причем здесь феномен бесприбыльного процветания? И акции каких компаний стоит покупать на падение? Об этом и поговорим. Это Надя Грошева и ТОПТЕХ. Погнали!
1: FM. Самое интересное о новых технологиях В этом выпуске Сделали технологии нашу жизнь лучше, да У них обалденная потребительская ценность Но, владея компанией Tesla полностью или Uber, Вы будете стоять с протянутой рукой, хотел сказать, на панели Ну, на панели у банков Понимаешь, какая интересная разница? То есть они, эти компании, деньги не приносят
0: так вот, получается, что когда компании становятся на этот путь цифровизации, диджитализируют свой бизнес да, да. из офлайна в онлайн, они моментально снижают свой рентабельность.
1: Совершенно верно. Рост безработицы – это момент, когда уж становится точно ясно, так, все, вот теперь точный конец. ТОПТЕХФМ
0: Мой собеседник мне кажется, знает все о кризисах, потому что пережил уже не один кризис на финансовых рынках. Я
1: вздрогнул этот момент уже.
0: Управляющий фонда частными инвестициями Александр Душкин.
1: Здравствуй, Надя. Очень рад быть у тебя в гостях.
0: Слушай, ну вот ты управляешь фондом да, большим. Да, да. да.
1: Наверное. Натя, я не могу об этом говорить, потому что. Но, нет, это, хотя бы, что ты делаешь? Вот
0: с- глядя сейчас на рынок, предыдущие я месяцы. Же пох- я тебе
1: похвастался вот, буквально там несколько дней назад. У меня устойчивое нежелание было покупать акции. Я сейчас пересматриваю, ты я сейчас смотрю на компании, они должны понравиться. То есть последние полтора года были очень интересными. Ты смотришь на предприятия, даже суперзвездные технологические компании, за исключением Microsoft. И у них устойчиво росли издержки. Например, там Google и Facebook, у них был чудовищный рост издержек. То есть, если топлайн-выручка росла, допустим, на 30-40%, то их издержки росли гораздо больше. Это нехорошая история для инвестирования. Типичный перед рецессией, превышающий рост издержек, ухудшение балансов. Это все отталкивает, потому что по правилам настоящих спекулянтов, таких вот, знаешь, матерых, нужно работать только с лучшими предприятиями в мире. А если лучшие предприятия в мире не выглядят как достойное инвестирование, вообще нечего делать. Это неинтересно. Весь прошлый год я провел в каких-то мучительных рассуждениях и добился какого-то результата, неплохого результата, вкладывая деньги в сектора, живущие при рецессиях. Это были компании золотодобывающего сектора, индексом золотодобывающих акций торговал, немножко, по-моему, трежерис, еще чем-то, в чем преуспел. Заработал на Газпроме, потому что Газпром оживился из-за смены команды менеджеров. Это была супер история, была супер сделка. Потому что мета-тезис ему было лет 10. Что «Газпром» очень сильно живет при появлении шансов на изменения в стране очень большие. И вот то, что произошло в «Газпроме», говорило о том, что у нас будут большие изменения в политической жизни. Потому что «Газпром» – это кузница кадров для Кремля. Фактически. И там изменилась команда первый раз просто за 20 лет. И это, это само по себе это... Еще
0: признаком. Это, это да, изменение. и
1: поэтому Газпром взлетел. Кстати, он вернулся опять туда же. Можем снова войти в эту реку дважды. То есть там трижды, я даже не знаю. Но меня разочаровала презентация пресс конференции которая была несколько кварталов назад, поэтому я не знаю насчет Газпрома. Техвик 2020. Это 4 дня интенсива. 350 спикеров, тысячи участников. 25-28 мая. Технопарк Сколково.
0: По промокоду ТОП-2020 можно купить билеты с 10% скидкой. Почему валится рынок?
1: Слушай, ты знаешь, это всегда догадки. Дело в том, что фондовый рынок сам по своей структуре так создан, что чем дольше он поднимается, тем больше он становится уязвимым, потому что он больше привлекает компании с низким качеством. Они все более низкокачественные компании выходят на биржу. Все ниже становятся стандарты кредитования. Это совершенно типично, потому что чем дольше длится рецессия, а люди живут между рецессиями, а не, вне, а не внутри них, потому что за последние 50 лет всего было 5 или 6 рецессий. И мы живем между рецессиями. Мы встречаемся с рецессиями, как с бандитами, которые бьют по голове, отнимают кошелек, и ты не хочешь об этом вспоминать. Но, тем не менее, рецессия оставляет в нашей жизни страшный след, потому что они могут все изменить. Вот я, например, готовлю свое руководство к тому, что рецессии могут очень значительно изменить в ближайшие годы. Вообще, траекторию развития компании, и наши отношения, и контрагентские отношения, потому что это совершенно типичная Рецессия – это как огромное событие. Оно меняет. А если говорить, например, с точки зрения рынков, то две последних крупных рецессии нулевого года и 2008 года поменяли траекторию доминирования стран. Если до 2000 года доминировала технологические гипотезы США, то с 2000 года доминировали развивающиеся рынки и сырьевые гипотезы. После 2008 года произошел снова слом, и окончательно это произошло в 2011 году, и с 2011 года технологические компании стали суперфаворитами. Я хотел бы написать некую статью о бесприбыльном процветании.
0: Как раз есть примеры, да, в Штатах многие компании, такие да. как Tesla, да. Да, или Uber, да. или да, там, да, их да, множество, и да. Work, да. когда они привлекают да. большие инвестиции, но прибыли да. не приносят. Да,
1: и это, это очень интересный феномен, это называется бесприбыльное процветание. С удовольствием тебе... Расскажу о том, что это было популярно в 20-е годы прошлого столетия, потому что это совершенно типичная история во время низких процентных ставок, сильного доллара, дешевого сырья, когда развиваются стартапы. Они расцветают бурно, и, как ни странно, например, создатель Uber заработал деньги не на том, что он предоставляет услуги, и компания приносит прибыль, он заработал деньги, продавая доли в ней продавая франшизу в ней. И то же самое коснулось, например, Netflix. И технологические компании, если они работают в нишах, которые существуют другие, если они появляются уже в существующей нише, например, Netflix, да, он предоставляет нам видеоконтент, а мы его смотрели и так разными способами. Так вот, Netflix обречен жить с низкой рентабельностью. А вот компания, технологической создавшая собственную нишу, как Google, поиск, зарабатывает фантастические деньги, имеет просто астрономическую рентабельность. Так вот, компании-технологические дизрапторы такого типа, как Netflix или Amazon, они обречены зарабатывать маленькие маленькие деньги. И когда старые компании, например, Walmart, становятся более электронными и современными, они тоже начинают зарабатывать маленькие деньги. И я подозреваю, что, например, в автопроме произойдет то же самое.
0: Получается, что когда компании становятся на этот путь цифровизации, диджитализируют свой бизнес из офлайна в в онлайн, они моментально снижают свою рентабельность. Совершенно верно. Хоть и увеличивают обороты.
1: Да, да. они теряют в итоге рентабельность, и это происходит со старыми компаниями повсеместно. То есть, если компания раньше продавала свою детскую одежду только через брик-н-мортер, как это называют, старые магазины... Которые да, обанкротились
0: да, в Великобритании да, и были до этого да, успешны.
1: Да, и как только они начинают торговать через интернет, у них наращивается топ, топ-лайн, то есть выручка, это верхняя часть, да, что-то о прибылях и убытках, а вот бот лайн не будет расти, он... потому что почему-то вот это нерентабельно. Я вижу, что этот паттерн, он повсеместен. Тесла компания тоже, она очень низкоприбыльная. Недавний сумасшедший взлет Тесла и там, облигации и акций был связан с тем, что они наконец-то прошли вот эту вот э, линию нуля, они стали что-то зарабатывать с точки зрения их учета. Правда... При том, что их акции растут на сотни процентов. Да, ну и вот как бы, ну, конечно, к ним всегда есть смешные вопросы, потому что у них регулярно меняются там финансовые директора, контролеры, и все говорят, вы уверены, что там хоть что-то похоже на правду? Да, это правда, сехихихикует над этим вопросом, но на самом деле просто секс серьезными не занимается. Я не знаю, почему. Неважно. Я как бы не медведь по Тесла и безразличный вопрос. Здесь важно только то, что это общий паттерн. Тесла практически ничего не зарабатывает, делает машины. Так вот сейчас весь автопром мира будет переходить на электромобили, потому что и тебе, и мне нравится Тесла. Мы хотим такую модную вещь. И будущее наступило сейчас. Да, но той
0: же Тойоте гораздо проще сделать на своем конвейере электрокар а,
1: да но только видишь ли почему-то расходы на его создание заканчиваются тем что что рентабельность упадет то есть эти несмотря на то что электрокар сделан, да, выглядит по количеству частей гораздо меньше, да, там гораздо меньше частей. То ли проблема в аккумуляторах, то ли в чем-то еще. Я не разбираюсь в технологиях, я знаю, что очень важно знать, в чем ты разбираешься, в чем нет. И только один. Редамность исчезает. Сейчас в автопроме вообще куча проблем, но это отдельная тематика, потому что одновременно нужно создавать флот для так называемого каршеринга, который просто является машиной в аренду через смартфон. Потому что не каршеринг, каршеринг это мы с тобой владеем вместе машиной, по понедельник мы ездим, ты повтор. Я. Это деление собственности. А когда они называют каршерингом собственность, которая не принадлежит даже Яндекса, а только лизинговой компании, я не понимаю, почему они называют это. Это не каршеринг, это, это аренда машины. То есть, автопрому нужны машины в аренду, автономный флот, электромобили гибридные и ДВС. Одновременно все это нужно с учетом того, что продажи падают. Одним словом, я пришел к выводу, что автопром мира испытает стресс самый большой за много-много десятилетий. Просто за много-много десятилетий. Я жалею, что не продал кучу этих акций в шорт. Потому, что это, по-моему, очевидный совершенно тезис. А сейчас
0: их уже поздно продавать?
1: Может быть, ты права, надо подня... они поднимутся и попробуем что-нибудь еще вшартить злобно. Вообще я не медведь, чтобы понимать, да? Я отношусь с очень большим паитетом к технологиям, но хочу привлечь внимание к интересному факту. Совсем недавно Amazon стоил триллионы десятых, а Royal Dutch Shell стоил 170 миллиардов. То есть там во сколько раз меньше, да? При одинаковой прибыли. При а одинаковой прибыли. Происходит? А вот почему это происходит? Дело в том, что ничего так друг другу не противоположно, как технологии и сырье. Сырьевые компании, технологические компании – это максимально противоположные друг другу концепции. И при... интересный пример. Допустим, зэки в России валят лес. Это традиция России. Лес, понимаешь? Так вот, когда появляются технологии бензопилам, цены на лес падают. Потому что с одной с помощью одной бензопилы с бензином, подчеркиваю, можно свалить гораздо больше кубометров, да, и выполнить норму гораздо быстрее. Это жуткая шутка, учитывая как бы, историю нашей страны, но очень яркий пример. Технологии и сырье максимально противоположны. Технологии процветают в условиях, когда сырье. Просто деминич, да, ну просто вообще никому не нужно. Сырьевые страны, сырьевые валюты. И я просто понял, что эти события они следуют одно за другим. То есть есть период, когда доминируют технологические иллюзии, именно так, потому что. Например, корпоративная прибыль Штатов, она с 2014 года не выросла. То есть, компании с 2014 года в, в итоге и того overall, по всей экономике зарабатывают столько же. Все технологические компании штатовские, они отнимают прибыль у других секторов своих же, собственных, и не только своих. То есть, они вообще не создают больше прибыли, чем раньше. И это интересный феномен, потому что мы не получаем прогресса большого. Мы Их поэтому в том числе и называют дезерапторы, да, что они влезают в ниши, где раньше были там таксисты и алло, девушка. А теперь вместо до этого какая-то странная штука, которая существует... Приложение. Какое-то, да, приложение у нас, и 100 тысяч серверов в Индии где-то там сидящие, которые охлаждают там... Верами, потому что их дешевле. Это же Индия, там же, там же дешево все, понимаешь? Вместо того, что нам электричество дорого, а вот вирам дешевле, нанять детей, наверняка, сто процентов нам всегда заканчивается где-нибудь в Я
0: тебе
1: хочу подчеркнуть, что вот, знаешь, на мой взгляд, так сказать, чтобы отрезляющим является фактором фотографии, где вы видите курьера с гигантской коробкой за спиной. Сидящего, просто там, понурившегося. Вот так вот и выглядит технологическая революция. Что через две тысячи лет человек бегает с гигантской коробкой за спиной. Все это называет технологическим прорывом. Знаете что? Вы уверены, что это так? Почему в этом... Да, но все-таки
0: за да. этим человеком стоит целая инфраструктура складов, uh, которые согласен, расположены согласен. в разных частях города. Да? Согласен. Снижение себестоимости, вспомни, ведь я та же самая конце, доставка Надь. была пять лет назад uh, очень дорогой. Я Москве, с тобой
1: согласен, да? но в конце концов есть где-то Индия, понимаешь? Заканчивается в Индии детским трудом. Я не являюсь лудитом, который говорит, что технологии это зло и что экскаваторы отнимают у нас работу. Нет. Я дикий скептик, но на самом деле я не прав был во многом. Вот, например, я недавно видел тест-драйв одной интересной машины, и там была представлена навигационная система, где была совмещена реальность. Это было нереально круто. Потому что камера, стоявшая на лобовом стекле, считывала окружающее пространство и одновременно интегрировала туда свои указатели, что вот на этой улице перейдите налево. И это все отображается на мониторе. Это невероятно классная вещь. Безусловно, это классное решение. Сделали технологии нашу жизнь лучше? Да. У них обалденная потребительская ценность. Но, владея компанией Tesla полностью или Uber, вы будете стоять с протянутой рукой, хотел сказать, на панели. Ну, на панели у банков. Понимаешь, какая интересная разница? То есть, есть, они эти компании деньги не приносят. То есть, эти предприятия устойчивые Они, получается, приносят деньги.
0: приносят деньги в тот момент, когда продается доля. Они приносят и деньги Приходят следующие Да,
1: кто верит в светлое будущее, кто верит, что коммунизм когда-нибудь придет. Вообще, ты знаешь, это в духе самой концепции капитализма. То есть, в этом нет ничего особенно плохого. Вот Кейнс говорил, что капитализм – это никакого варенья сегодня, а ящик варенья завтра. И вот
0: из этого и вот ящика. Весь он просто никогда не наступает.
1: Да, но завтра никогда не придет. И по этой причине, понимаешь, всегда можно сказать: ну завтра, завтра очень большие перспективы. И вот, вот это мы есть ответ на вопрос, почему Amazon имеет настолько большую капитализацию в сравнении с Royal Dutch Shell, при том, что у них прибыль одинаково. потому что инвесторы думают, что Amazon в начале пути, а Royal Dutch Shell вот-вот загнется. Но знаешь, что я тебе скажу, девочка?
0: <соцuelly> <соцuelly> с таким, таким высокомерным
1: пафосом инвестора, которого вот-вот влезет в очень плохую сделку, да? Ну, ты понимаешь, в чем дело? Одна из важнейших фундаментальных особенностей человека это бесконечная подверженность ошибкам. Это, во-первых. Во-вторых, наше мышление построено по принципу экстраполяции. Мы экстраполируем либо вперед, либо назад. Сейчас плохо станет хуже, сейчас хорошо станет лучше. Акции падают, будут падать бесконечно. Акции растут, будут расти бесконечно. Вот так мыслит человек. Потому что это помогает жить в естественном мире в естественной природе. Мы знаем, что
0: помогает. Если да. было до этого так Смотри, снова будет зима. Так
1: Давай же. построим дома, иначе мы сдохнем. И действительно, те, кто не построили... Дохли, и их гены нам не передались и поэтому во первых мы, мы все параноики во вторых мы все удивляемся почему в Москве никогда не готовы к зиме короче говоря я в действительности к технологиям относился очень скептично потому что всегда был поражен высокой стоимостью технологических компаний но их нужно правильно воспринимать в перспективе роста потому что среди технологических компаний есть такие компании как Google делающие деньги да Facebook делающий деньги, Твиттер, у которого руководитель Джек Дорси тусуется в Гималаях и поэтому сейчас пытается сюда выпихнуть. Они вроде достигли соглашения, потому что он слишком много тусуется в Гималаях, делает мало денег. И компании, которые не делают деньги в принципе, типа Netflix. Вот Netflix это настоящий ад. Netflix это перспективная акция для продажи в шорт, создает огромное количество контента. Он тратит, по-моему, больше 12 миллиардов долларов в год на создание контента и это не окупается с точки зрения его учета, то есть с точки зрения его финансов не окупается. Netflix постоянно увеличивает свой долг. И поэтому э, технологическая революция наступила, но она уже много раз наступала.
0: И сейчас все подумали, такая классная компания Netflix. Она...
1: Я, и вот вы, на ты понимаешь, вот я поразился следующим, следующему факту. Эти предприятия имеют потрясающую потребительскую ценность для нас. И очень низкую инвестиционную.
0: За последние годы как раз технологичные компании были в пятерке самых дорогих. То есть, словно, если мы вспомним, там, седьмой год, это были как раз нефтяные компании. Это были
1: банки гигантские государственные госкомпании. Это была Петрачайна в полтора триллиона капитализации. То есть прям все, прям Убер убирались. Да.
0: То теперь это технологичные компании. Безусловно. сейчас, после падения рынка.
1: Тренд не изменился, однозначно.
0: Так и останутся технологичные да. компании. То есть, я,
1: да, если тренд остается, а я думаю, что тренд пока остается, потому что для того, чтобы сломать этот тренд, нужно, чтобы наступила рецессия крупная рецессия, где будет сильное обесценение сырья, сильное обесценение развивающихся валют. Но подожди, Тогда а есть... 30
0: процентов падения да э, это, да. это немного?
1: Ну, это немного, Сколько
0: Но? должно быть падения? Вот чтобы чтобы понастоящем понять, что э, вот Серьезно, смотришь, а что да, нет? Ну, пока это так, мелочи. А вот когда вы же все, теперь начинается рецессия. Ну, да, серьезно,
1: да? Значит, рецессия ⁇ это типичные события, когда растет безработица. Она не начала расти. Ничего подобного. То, что ты сейчас видишь, это просто некий финансовый кризис, это кризис доверия, это шок для новичков на рынке, безусловно, потому что многие новички никогда не сталкивались с какими-то крупными движениями, они испытывают шок. Но это не означает, что рецессия придет. Мы до последней секунды не будем уверены, Шиллер, Роберт Шиллер, человек, там, Нобелевская премия, поведенческая экономика, он суперзвезда в этом смысле. Он сказал, что рецессия не видна до последней секунды, и я действительно уверен, что это так. Потому что только когда начнет расти безработица, ты поймешь, процесс запустился. Вот рост безработицы это, ⁇ это момент, когда уже становится точно ясно, так все, вот теперь точный конец. Так вот, если начнет расти безработица, то страх точно будет давление на кредитным рынком, и тогда уже точно не увернулся. Еще один из таких типичных интересных признаков перед рецессиями ⁇ это появление заблуждений, что рецессии не может быть, потому что ситуация контролируема, управляема, и центральные банки могут решить любую проблему. Это не так. Центральная... Сейчас
0: не так много вариантов от центральных банков, особенно после того, как ФРС ну, резко снизил да, ставку, да, уже... Да, да, да,
1: совершенно верно. Но, знаете, процентов я х... на 15 знаете, падение я хочу тебе привлечь и... твое внимание к интересной мысли. Вот до краха 20-х, который наступил в конце 20-х годов, за несколько лет до этого появилась точка зрения, что э, рецессии теперь не будет, потому что есть центральный банк, который контролирует ситуацию. В шестом, седьмом, восьмом году я видел статьи уважаемых наших финансистов, которые писали о том, что теперь ситуация контролируемая, и рецессии быть не может, потому что центральный центральные банки управляют ситуацией. А премьер-министр Великобритании накануне рецессии 8-9 года говорил о том, что рецессии не будет, потому что ситуация контролируемая и управляемая центральными банками. И вот в прошлом году эти тезисы стали всплывать. И это автоматически делает меня не просто осторожным, а брезгливым просто. То есть я смотрю на цены бумаги и думаю, ну зачем они мне нужны? Ну не нравится.
0: Подведем итог для людей, которые думают, что же сейчас делать. Да? Mm-hmm. Такая паника на рынке. Потом сильный отскок. Mm-hmm. Входить, покупать. Может быть, пора выбрать какие-то технологичные компании. Что купить? Какие Или не покупать? Какие-то. Какие из них лучше?
1: Я ждал бы, конечно, Google подешевле, но я подозреваю, что этого не состоится. Пока что. Я думаю, что это не состоится, потому что вот эти вот действия на рынке нефти они уже дают надежду. А рынок сдвинулся вниз прям практически к, вот, к барьеру, где дальше уже настоящее ожидание рецессии. Пока это рановато. Просто это пока рановато. Поэтому сейчас пока есть надежда, что рецессия не состоится, что ОПЕК и Россия, точнее, просто Россия и Саудовская Аравия смогут договориться. Поэтому, конечно, в идеале я бы, я бы так подумал бы о Intel. Это очень правильно, потому что это соответствует тренду. Это Google. Потому что тренд это технологии, сильный доллар, слабое сырье. Да? Если хочется сырьевой компании, то Royal Dutch Shell это мой безусловный фаворит, это суперпредприятие. Они не только ультрадешевые предприятия, но и с великолепным менеджментом, нацеленным на огромный возврат капитала. То есть они, они понимают, что, они очень хорошо понимают, что они делают. Они хорошо считают копейку, потому что они уже сделали свое глупое поглощение несколько лет назад. Там накануне 2016 года они сделали очень крупную сделку По поглощению, и они теперь просто сидят и понимают, что делать вообще не нужно. И они теперь превращаются в большого крупного генератора наличных, который они собираются выплачивать. Там, я, мне будет интересно посмотреть, смогут ли они удержать текущий уровень доходности по дивидендам в 10%. процентов? Это, конечно, интересно звучит, да, 10%. процентов? Да, но это потому, что нефть стоила других денег. То есть, по идее, по идее им нужно будет сдвинуть дивиденды вниз, либо просто полностью прекратить байбак. Но они очень дешевые, понимаешь? И стоимость энергии текущая она очень такая вот нехорошая ни для Саудовской Аравии, ни для России. Потому что у России бюджет на 80. У России 40, а у Саудовской Аравии на 80. И это очень неприятно. То есть, другие, другие участники, такие как Иран, они вообще не могут справиться с жизнь. Точнее, Ирак. Эти, эти страны, целая куча стран безостановочно сейчас должны названивать и сюда, и туда. Сейчас должна начаться человечная дипломатия, разговоры, уравнивание, так сказать, общих интересов, уравнивание. Это было бы рациональное действие. Потому что это рационально так поступить. Мне, по, мне понравилось то, что сказал Леонид Федун. Вообще нужно очень внимательно читать то, что говорит там топ-менеджер Лукойла о нефти. Не в смысле прогнозов на цену, это, без, это бессмысленно, а в смысле вот оценки таких вот государственных действий, потому что топ-менеджеры Лукойла были первыми, которые заговорили о том, что, может быть, России нужно сократить добычу в начале 2016 года, когда нефть была ниже 30. Топ-менеджеры Лукойла – это были первая ласточки. Они говорили, что, может быть, это будет разумно, мы немного сократим, они а нефть удвоится в цене. Может быть, в этом есть какой-то смысл? Может быть, что-то в этом есть, знаете? вот Сейчас Россия теряет...
0: Продавать меньше, но дороже. Да,
1: вот сейчас Россия теряет примерно 40 миллиардов долларов в год от этого, от того, что произошло. То есть, как бы ориентир потери 40 миллиардов долларов в год. это можно было бы не делать. Просто, а эти деньги можно было не терять. Можно было не терять. Что делать? Мне нравится Сбербанк, да. Может быть, может быть Газпром из российских предприятий. Но с точки зрения энергетики мне очень нравится Dutch Shell. Я не уверен, что нужно искать что-то еще, потому что Exxon будет нести большие расходы капитальные. У них много расходов подразумевается в ближайшее время. А у Royal Dutch Shell не подразумевается. И Royal Dutch Shell, на мой взгляд, самый дешевый. Плюс ко всему, это высший эшелон. Это, самый, это самое высокого качества предприятие в мире. Одно из самых лучших. То есть, это как бы, в принципе, вот текущая цена Royal Dutch Shell, она такая же, как в 2008 году. Вот с точки зрения своего, своего баланса, доходов, бизнеса. Ну, может быть, БАС, немецкий концерн, стоит очень дешево. Это химический концерн, гигантский, лидирующая химическая компания. Они говорят так, мы делаем химию. Yes. Им больше 100, 120 лет, я уже точно не помню. Тоже великолепное предприятие. То есть, их качество просто топ-тир. Но сейчас, как бы, вот, конечно, страшно покупать. но, Наверное, поэтому и правильно это сделать.
0: Что а еще что-то из... еще из технологических.
1: Амазон будет, безусловно, фаворитом, поскольку. Ну, для Амазона, понимаешь, все очень хорошо, что сейчас происходит. Вот никто не будет ходить по магазинам, лучше сделать все удаленно. Амазон идеальный вариант тоже. То есть, у Amazon продажи могут даже вырасти из-за коронавируса. Даже теоретически, да почему нет? Для Amazon это просто хорошо. Они а выгодны. А
0: какие-то еще компании. Слушай, ну вот
1: ты знаешь, большая часть из них это просто бесконечный убыточный бизнес. Вот до недавнего времени Яндекс-Такси был убыточным бизнесом. Он стал, по-моему, выходить на нулевую беду или даже в плюс, когда они объединили Супер. То есть они стали повышать цены в итоге этого, в итоге этого события. Это, кстати, типичный пример, да, вот, который говорил, что бесприбыльное процветание. И это синоним, э, синоним чрезвычайно опасный, потому что формируется иллюзии того, что он, прибыль будет такая же когда-то, как и у Google. Не будет. У компаний, которые существуют в низших среди конкурентов, прибыль не будет, такой как у Google. Они никогда не превратятся в супергиганты. И потом шансы какого-то стартапа стать чем-то похожим на Netflix стремятся до, просто к нулю. В то время как продаются эти стартапы, так как будто их шансы, там, знаешь, 35 из 100, 10 и 100, то есть они оцениваются довольно оптимистично. Поэтому мне нравятся технологические вещи, технологические революции, но не нравятся их финансы, за исключением очень редких компаний. Apple – великолепное предприятие, создавший свою нишу, создавший свой продукт и абсолютно доминирующее в этой нише, как не парадоксально. Существует куча конкурентов, которые ничего не зарабатывают. Они ничего не зарабатывают. То есть Xiaomi, Xiaomi, они ничего не зарабатывают в сравнении с Apple. Парадоксально, да? И, кстати, Samsung тоже очень странный случай. Samsung Electronics это супергигант, который зарабатывает на чипах. Их основной деятельность это чипы. А вот это все, то, что как бы мы видим, эту продукцию, да, это все делается на очень небольших доходах. Это очень, это очень низкорентабельная деятельность для них почему-то.
0: Александр, спасибо тебе огромное. Заходи, Надежда. Да. В
1: гости обязательно в порядке.
0: И Буду удачи в делах.
1: Спасибо тебе большое. Топ тех FM. Самое интересное о
0: новых технологиях.